0: Vicios informativos. Pilar Morcillo.
1: Buenas tardes. Ya están culminadas las obras de la nueva canalización de agua de Puerto del Rosario hasta los depósitos de la herradura. De esta manera se ha renovado una arteria fundamental para el abastecimiento de agua en la isla ya que la mayor parte de la población depende actualmente de esta canalización y de los depósitos principales de la herradura. Además, la nueva tubería es capaz de transportar la totalidad de la producción actual y con vistas a la futura ampliación de la producción. Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, indicó que desde la administración insular tienen clara la necesidad de mejorar el abastecimiento de agua potable y por eso se ha puesto el foco en todas aquellas obras urgentes para que el agua llegue a
2: todos los rincones de la isla. Esta es la principal arteria que, que lleva bastante tiempo haciéndose y con retraso... ...pero ya hoy hacemos la resección definitiva... ...y es la principal obra, una de las principales obras que tenemos... ...3.700.000 euros ha costado, casi 4 kilómetros de, de tubería... Desde, ...desde aquí la planta de, la, de Puerto Rosario a la Herradura... Y lo que supone, con un, un milímetro de... 800 milímetros es lo que tiene esta, esta tubería, lo que supone que puede ir por ella todo el caudal que se produce ahora mismo, que se está produciendo ahora mismo en la planta de Puerto Rosario, puede ir directamente a la, a la red de... A la herradura, a la principal almacenamiento que tenemos también aquí. Por lo tanto, es un gran paso que damos ahora, se ha retrasado porque teníamos también que ir comprobando, se puso en funcionamiento desde diciembre, pero había que comprobar que no tuviera ninguna pérdida, que no tuviera ningún problema y por eso es hoy cuando se hace la recepción de definitiva.
1: El consejero de Infraestructuras, Blas Acosta, explicó que esta nueva conexión se une a las obras de ampliación de la producción en la planta desaladora de Puerto del Rosario para tener alrededor de 10.000 metros cúbicos más y las actuaciones para mejorar el almacenamiento en la herradura.
0: El 4 de agosto, el 4 de septiembre, que es la ampliación al máximo de posibilidades de producción de esta planta, que serían 36.000 metros cúbicos eh, totales, en total serían unos 36.000 36 10.000 metros cúbicos más diarios por lo tanto con esta, como se ha dicho antes por parte de la Presidenta, con esta conexión del colector a los depósitos de almacenamiento de agua en la herradura y una vez concluyan esas obras de ampliación de las desaladora de Puerto del Rosario pues tendríamos como unos 10.000 metros cúbicos más que por lo tanto que antes no lo teníamos, unido a las obras de almacenamiento de los eh, dos depósitos también en la herradura, que permitiría pues no pasar lo que se pasó en el pasado con esa eh, pérdidas de agua. ¿no?
1: Finalmente, el consejero de Agua, Adargoma Hernández, ha celebrado la culminación de la nueva red. Esta es una obra de gran relevancia para el CAF y va a permitir evitar esas averías constantes en las tuberías de impulsión, ha asegurado el consejero
0: por fin por la entrega de esta importante obra al consorcio que ha culminado es verdad que la teníamos en funcionamiento en prueba desde el mes de diciembre resultando muy favorable esas pruebas que hacíamos y bueno pues es la obra como bien se decía anteriormente por parte de la presidenta y por el vicepresidente de gran relevancia e importancia para, para el consorcio porque nos va a permitir pues evitar esas averías que teníamos constantes en las eh, tuberías de impulsión que contaban pues con bastantes años de antigüedad esto nos va a permitir también que una vez Finalizado la ampliación, pues por ejemplo, la Fuerteventura 3 o el RAC que también estamos ampliando, pues nos va a permitir enviar pues, más caudal, todo el caudal, a esos depósitos de la herradura que también, como saben, pues se está ejecutando obra para poder contar pues con los cuatro al 100% y poder mantener pues un nivel de reserva importante.
1: Por otra parte, desde Fuerteventura, el Partido Popular ha pedido al Gobierno de Canarias que se plantee de inmediato un conflicto de competencias entre el Tribunal Constitucional para defender las competencias de la comunidad autónoma en materia de costas tras conocer la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que caduca la concesión administrativa al Hotel Río Olivavit. Los populares han presentado sendas mociones en Ayuntamiento, Cabildo y próximamente en el Parlamento de Canarias, aseguran tras el traspaso de competencias que se hicieron efectivas el 1 de enero de 2023, solicitando al Gobierno de Canarias que reclame dichas competencias por la seguridad jurídica de toda Canarias. Continuamos con la Directora General de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, que ha destacado, tras tener conocimiento de las reprogramaciones de rutas anunciadas por los operadores en las islas, que el Ejecutivo ha mantenido diferentes encuentros con las navieras que operan en el archipiélago, con el objetivo de conocer sus planificaciones y analizar los datos de tráfico. Ha asegurado que la conectividad marítima interinsular está garantizada. Además, ha apuntado específicamente el caso de la ruta entre las Palmas de Gran Canaria y Morrojable. Hemos hecho lo que sí podíamos hacer, hablar con todos los
3: operadores para poner los datos sobre la mesa, que es lo que realmente nos interesaba, es decir, analizar los datos de la disposición de plazas, no solo de viajeros, de vehículos, sino también de mercancías, porque hablamos de abastecimiento, y los datos pues, nos permitían hacer una coordinación entre ambas navieras. Hablamos de que realmente la conexión Gran Canaria-Morrojable hablamos de un 7,58% de mercancías que podían quedar en peligro eh, con esta reprogramación y a través de la coordinación de ambas navieras lo hemos co conseguido cubrir con creces porque hemos reforzado la conexión Gran Canaria-Morrojable y la otra naviera ha reforzado su conexión con Puerto del Rosario de tal manera que Fuerteventura no, solo va, no va a tener ningún problema eh, de plazas para poder conectarse ni de abastecimiento porque con la reprogramación conseguimos cubrir el 7,58% ...que podía quedar en peligro y lo hemos ampliado a través de un refuerzo... ...a través de otro puerto como Puerto del Rosario.
1: Otra de las cuestiones que preocupan en Canarias es la bonificación del combustible... ...de las Islas Verdes. Nueva Canarias, bloque canarista, ha exigido al Gobierno... ...de Canarias que extienda ya la bonificación del precio de combustible de próxima aplicación para las Islas Verdes a Lanzarote y Fuerteventura. El parlamentario por Lanzarote y la diputada por Fuerteventura de Nueva Canarias Bloque Canarista, Joné Caraballo y Natalia Santana reclamaron al Ejecutivo Canario que reparen inmediatamente la discriminación y el agravio cometido con estas dos islas. Y esta mañana hemos recibido aquí en la radio a Celia Alberto, directora general de Asuntos Europeos del Departamento Dependiente de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que se encarga de estudiar y analizar cada una de las normativas que se aprueban en el Parlamento Europeo y cómo éstas se trasladan a regiones como las Islas Canarias. Una de las acciones llevadas a cabo recientemente por la directora ha sido la comunicación entre el presidente Fernando Clavijo con el gabinete del comisario europeo de agricultura.
4: Ayer eh, remitimos carta del presidente Clavijo a... a a Europa, a la, al Gabinete del Comisario Europeo de Agricultura, pues trasladando un poco la situación del sector en, en Canarias y pidiendo una, una cita la mayor brevedad posible con el comisario, pues porque eh, se quiere llevar de primera mano lo que la situación de, de la agricultura y la ganadería en Canarias, ¿no? y de cómo nos afecta.
1: Otro de los asuntos abordados, la reforma aduanera de Canarias, teniendo en cuenta sus particularidades
4: estamos muy pendientes a la reforma aduanera a ver si podemos mejorar el tema del sistema que tenemos en Canarias y sabemos que es un sistema eh, distinto porque no estamos en territorio armonizado del IVA tenemos IHIC, no y quedamos fuera un poco de esto pero pero creemos que puede afectar y, y bueno pff. De cualquier tipo, están ahora con consejo de pesca, están, eh, la política agraria está en continua revisión, eh, que son um, distintas normas en medio ambiente, siguen, o sea, y, y, y hacemos un seguimiento legislativo bastante importante, especialmente desde la oficina de Bruselas, ¿no? De todos los asuntos y con especial atención al, a ver cómo afecta cada una de las cosas, cada uno de los expedientes dentro de los paquetes legislativos mm. eh, a Canarias, ¿no?
1: Y nos vamos hasta el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y las distintas mociones aprobadas en él. En primer lugar, Mayra Marichal, concejala de AMF en el grupo mixto del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Presentó una moción donde estaba el grupo de gobierno a la construcción de un recinto ferial en la capital que acabe con los gastos anuales que requiere el montaje y desmontaje de un recinto en cada evento, además de que ceden las condiciones y seguridad para la, cele para la celebración de cualquier iniciativa en Puerto del Rosario. Según ha trasladado, el grupo de gobierno ha planteado la utilización de la bolsa de suelo dedicado al ocio, algo que hace entender a Mayra Marichal que no pueda impulsarse esta eh, propuesta en esta legislatura.
5: Sin embargo, la concejala eh, de, de planeamiento y relación, lo que nos plantea es que en el R1 hay un suelo, una bolsa de suelo destinada para infraestructuras de ocio y utilizar esa, ese, ese, esa bolsa de suelo para ese fin. Eso va a dilatar en el tiempo, yo creo que bastante más que la modificación puntual y, y será un proyecto quizás que, que ni siquiera ellos podrán impulsar en esta legislatura porque eh, tampoco sabemos cómo va la Junta de Compensación del R1. no Sabemos que han, ido, han habido varias reuniones, que el Ayuntamiento de Puerto tenía que hacer uno hacer su aportación económica y el año pasado se modificó una modificación del presupuesto, pero que solamente contemplaba la mitad del dinero que, que, se, que tiene que aportar el ayuntamiento, con lo cual entiendo que todavía queda bastante por delante para poder llegar, llegar al punto que quiere el gobierno.
1: La concejal de AMF ha explicado que para el consistorio capitalino, el montaje y desmontaje en cada fiesta de la capital supone un gasto anual de casi un millón de euros, a lo que se suman otros gastos que se generan en torno a las infraestructuras necesarias y servicios para la celebración de los conciertos y eventos que se realizaban por parte de esta administ administración durante el año, sobrepasando con creces el millón de euros en cada anualidad.
5: Pues imagínense, más de un millón de euros que se nos va eh, solamente en infraestructuras y en alquileres pues más o menos ronda eh, la misma cuantía porque hay un montón de oficinas como servicios sociales que son de alquiler, que no son propiedad del ayuntamiento. Entonces realmente eh, el uso que se está haciendo con los impuestos de, de los ciudadanos realmente no está siendo revertido en los ciudadanos que los pagan. Y, y eso también es una cuestión que el gobierno tiene que valorar y, y, y algunos dicen que no es una prioridad, pero yo creo que sí es una prioridad porque al final es un ahorro del gasto público a largo plazo y, y es lo que hay que primar, ¿no? destinar los impuestos a lo que realmente se necesita.
1: También en el Pleno de Puerto del Rosario, el portavoz del Grupo del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Juan Jiménez, elevó a la consideración del órgano una moción institucional proponiendo como hijo adoptivo a título póstumo de Puerto del Rosario a Miguel de Unamuno y Jugo, propuesta que fue aprobada por unanimidad. Y desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario nos vamos hasta el Parlamento de Canarias con el presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casaña, que traslada haber logrado unir al Parlamento para impulsar medidas en defensa del sector primario al considerar que el campo canario está herido de gravedad y está atravesando un momento crítico, uno de los más complicados de los últimos años.
0: Desde el Partido Popular en el Parlamento de Canarias seguimos aunando esfuerzos y uniendo voluntades para impulsar las medidas necesarias que garanticen la continuidad y sobre todo la rentabilidad real. Y hemos logrado el apoyo de todos los grupos a un conjunto de medidas que debemos activar sin demora. Estamos hablando de exigir a las producciones que vienen de fuera los mismos requisitos que les exigimos a las nuestras. Actuar de una vez por todas contra esas pérdidas de agua que están secando el sector primario. Y sobre todo pagar un precio que cubra los costes de producción a todos los productores del sector primario. Por supuesto también actualizar los convenios con el campo y sobre todo utilizar todas las herramientas jurídicas para sancionar a aquellos que atentan contra el sector introduciendo productos ilegales. Tenemos que mirar de frente los problemas y afrontarlos. Y no me gustaría dejar la oportunidad para trasladar que si estas medidas no se llevan a cabo, no será un problema para el campo ni para el sector primario en su conjunto, sino para los que dependemos de ellos para comer.
1: Y el gobierno de Canarias ha elaborado una guía pionera para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo para orientar a los centros docentes sobre posibles casos de uso de esta tecnología como herramienta educativa de forma segura, ética, inclusiva y responsable. El documento, elaborado por el Área de Tecnología Educativa de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, eh, Inclusión e Innovación, se presenta hoy viernes a todas las asesorías de los centros del profesorado del archipiélago. Y hacemos un alto en el camino para eh, informarles del incremento de la oferta de Mercadona de productos aptos para cocinar en freidora de aire. La compañía ofrece su papel vegetal y moldes de aluminio en diferentes formatos. También verduras congeladas o productos preparados eh, eh, para poder elaborarlas en este electrodoméstico. Llegamos a la página de deportes, el joven copiloto de Antigua, Jonathan Hernández, será quien forme tándem toda la temporada 2024 con el piloto campeón de España y varias veces de Canarias, Juan Carlos Quintana. Desde Radio Sintonía les deseamos mucha suerte y le damos la enhorabuena. Vamos ya así hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a la compañera Marta Larcón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En la isla de Fuerteventura tendremos cielo nuboso con temperaturas sin
3: grandes cambios, quedándose en cifras de 21 grados de máxima en Puerto del Rosario. Y de cara a mañana seguiremos con intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en cifras de 21 grados de máxima en Puerto del Rosario. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Nos vamos con el carnaval El Ayuntamiento de La Oliva A través de su concejalía de festejos Ha dado inicio a la cuenta atrás Para los esperados carnavales 2024 Y se han presentado ya oficialmente Con su programación completa El carnaval de carnavales Comenzará mañana sábado 2 de marzo en La Oliva Con la verbena de la corbata Y continuará del 7 al 17 de marzo En Corralejo nos vamos ya, les dejamos con la música, como saben protagonista de las tardes aquí en la radio, que pasen un buen fin de semana, hasta el lunes.